0: 大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。这期节目我们来探讨一个词，是我一直都不是特别喜欢的词，叫做“上岸”。上岸通常会用在比如说考研、考公务员，或者是找对象结婚这些事情上面。当大家完成了这个步骤，好像就是完成了一个人生大事，觉得嗯之后的生活就是无忧无虑了，然后被称之为上岸。大概的意思就是，离开了悲苦境地，来到一个让人感觉到幸福和光明的地方。当然，我一直对这两个字持非常怀疑的态度，因为我认为没有什么地方是永恒的，会令人感觉到幸福和光明的。这样的地方是不存在的。所以，当别人用到这个词的时候，我就会非常警惕。我也。基本上不会用这个词，但是为什么上岸会给我们这么巨大的吸引力呢？我觉得首先就是上岸就是一个会被人认可的、会被大众认可的目标，就是所有人都觉得你只要考上研了，然后就有了一个好的前途，有了一个光明的未来。考上了公务员呢，就是以后就是衣食无忧了，至少不会饿死。虽然也不会大富大贵，但是是非常稳定的一个生活。那结婚当然也是一样了，就是预示着你以后也会有一个很稳定的生活。但是这是真的吗？就是当你越长大，你就越不相信这些话了。所以说，上岸这些词都是。那些还没有上岸的人说的，嗯，就当大家真的达成那样的目标之后，就会觉得其实并不是这个样子的。所以我们在想，我们为什么需要上岸？当我在想这个问题的时候，我就发现了，其实很多人他需要的并不是上岸这件事情，他需要的并不是真的去。读完研究生，真的去作为公务员，而是他需要一个上岸的过程。假定一个人在非常焦虑的时候，他一定会想要抓住一个稳定的东西。这个稳定的东西会让他感觉到自己是有力量的，是有迹可循的，是不管怎么样结果都不会差到哪里去的东西。那刚刚讲到这几个类别的上岸目标都是非常的明确的，这些目标都是被大众认可的。无论你是怎么去选择，大家都会觉得这是一件不错的事情，所以大家你会得到一个很好的支持，会有很多支持的力量。另外一个就是上岸的这个目标。是有一系列的东西去帮助你达成的，它有很多可以参考的东西，比如说前人的经验，比如说很多的材料。你如果要去考研究生或者考公务员，你就会有很多很多的材料，很多复习资料，很多的考试的班会帮助你去达到这个目标。其实你自己需要操的心。是非常非常少的。那包括你想要去找一个合适的人结婚，你只需要列一下你的标准，然后找一个红娘，找一个厉害的媒婆去帮你促成这段关系就可以了。所以这就是一个很容易去达成的，或者说是风险较低的。你只要愿意去做，然后有一定的。自控力去做就可以了，这就是一个不需要太多路径规划的事情。所以上岸给了我们一个更容易去享受的过程，它对比起那些需要探索的、不知道结果的事情，要简单的多，要稳定的多。所以，当一个人非常焦虑，或者是当这个环境非常焦虑的时候，很多人都会愿意去享受一个这样子的过程，因为好歹不管怎么样，你都会知道，你都会预估得到你的结果，要不就是能行，要不就是不能行。但是，当你去做一件需要探索的事情的时候，其实你会面对更多的未知，那这个结果是你无法预料到的。是无限多的，所以很多人其实本身就无法承受。所以说，很多人呢，他是需要上岸的过程的，而不是上岸本身。而当我们只是需要这个上岸的过程来证明自己也好，来抚平自自己的焦虑也好，但是你上岸之后就会变得非常的空虚，因为你并不是享受这个案本身。所以你就会开始寻找更多的目标，但是呢，你又习惯了去做路径依赖，你习惯去找那些大众认可的目标，以及你习惯去找那些能够有参考系去执行的目标，所以你就一直在享受这样子的过程，一直在焦虑中切换着目标，虽然你达成了很多。但是最后你会发现，其实没有一件是你自己真正想要达成的。迷恋上岸的过程会让我们对未知的目标失去想象力，你会觉得越来越无趣了，因为你所有的东西都是能够看得到结果的，你所有的东西都是有迹可循的，你可以知道，你就是要根据这样的解题思路来解题。你对其他的东西完全一点想象力都没有。那么我们要怎么样去摆脱这种，或者是识别这种对上岸的过程的迷恋呢？首先，第一点就是我们必须要充分的理解什么是岸。当然，我觉得岸并不是一个不好的词，就是，嗯，我们这里。讲的案就是说一件你在未来的很长一段时间里面都要去做的事情，但是很多人在选择要上这个案的时候，并不理解这个事情是什么，而是觉得大家都觉得这个事情很好，那我去做到了就表明我很好。所以首先我们必须要充分的理解这个案是什么。你要问自己两个问题，第一个问题是。如果这件事不被很多人认可，你还会去做吗？第二个问题是，你是否愿意承担去探索的风险？就是在这个过程中去探索的风险。如果你都不愿意，那么我觉得这个案就是并不是你自己真正想要去做的事情，它很有可能只是你去排遣焦虑的一种工具。你只是想通过这个事情来证明你自己，或者是来获得一些大众的认可。那如果你一直只是在寻求大众的认可的话呢，你很难去找到一个真正会让你自己喜欢和想要的事情。而我们只有找到了那个。自己真正喜欢、想要的事情，你才会去抛弃掉自己对大众的认可的这种渴望，因为只有你去做你自己想要做的事情，这种内心的认可才足以支撑你不那么在意大众的看法。所以，如果我们一直不去找到那个岸是什么的话，我们就会一直沉浸在这种对大众认可的追逐当中。第二个点是我们必须要抛弃掉一劳永逸的想法，就是这个世界上是并不存在一劳永逸的事情的。即使你在某个节点上好像完成了一件很重要的事情，但是后面还会有很多的事情需要你去做。你买了一个房子，你需要去装修，你需要去维系它，你需要去做很多很多的事情，包括处理邻里的关系，处理跟物业的关系。等等等等，所以没有一劳永逸的东西，没有永恒的岸。所以你走着走着，你就会发现，其实你还是在一个岛上。但当我们发现，好像不知不觉中你又得要下一次海的时候，你会害怕吗？其实我们应该要学会，当你发现自己原来还是在一个岛上的时候，应该要感觉到高兴。因为你即将游向另外一个彼岸了，你即将去探索一个新的未知的东西。这个问题，我们其实，在之前节目中也讲过，就是不要有那种偷懒的想法，觉得只要做了一件事情，你就可以可以非常舒服的生活下去了。一定不要有这样子的想法。我们非常鼓励大家去建立一个自己的生活方式。所以第三个点就是，我们需要锻炼自己的能力，去创造一个岛。创造一个岛的意思就是，我们不需要在在很多个岛上面转来转去，或者是说上一个别人已经建好的岸，而是当我们游历过很多的小岛，当我们也在很多的海浪里面穿梭过的时候之后。我们更知道自己想要的是一个怎么样的生活，所以我们可以去创建一个自己的岛。当然，这个说的比较抽象了，就是想要表达的是，我们在开始的时候，当我们还没有找到我们自己真正想要的那个生活的时候，我们必须要去做的事情就是去游历更多。去到更多不同的地方，去到更多不同的环境，然后强迫自己碰到很多之前没有碰到过的困难。然后，当我们碰到的困难的多样性越多，我们就越能够锻炼自己的能力，从而能够创造出自己的生活。而那些只能够重复的迎接同样的可以遇见的困难的人，他们是无法具备这样子的创造力的，因为他们面对的困难和问题总是会有人告诉他要怎么样去解决，总是别人已经碰到过的，所以他会碰到的困难的多样性就很低。比如说他考公务员考试和考研究生考试，他都是在考试，他顶多碰到的就是他错题多一点跟少一点的问题罢了。他不会再碰到更多奇奇奇形怪状的其他的困难了，所以，我们碰到的困难越多，我们处理的紧急情况越多，我们就能够有更多的能力和更多的想象力。所以，在这期节目的最后，我就是想要呼吁大家，因为我发现了很多很多的人，我觉得他们都有非常好的潜力。但是他们因为自己感觉到焦虑，和现在时代的焦虑的问题，他们却没有去真正的探索自己想要的东西是什么，而只是追逐一个大众认可的好的东西。而当那些非常有能力的人全部都去追逐一些大众认可的好的东西，而不在乎自己想要的是什么的时候，我觉得这个世界就会变得非常的可怕。我觉得我们应该要鼓励更多的人去找到自己心目中的那个岸，和创造出自己心中的那个岛，而并不是只是去享受那个上岸的过程，去用那个上岸的过程来证明自己。就是这个东西并不会对我们的世界。有任何的价值，有任何的产出，它只是一个平衡焦虑的产物。所以我希望那些感受到自己空虚的人，能能够认真的停下来想一想：如果你在这个岸上，你突然发现它是一个岛，你会不会害怕？如果你感到害怕了，你还有没有勇气跳下海去上另外一个岸，或者？上另外一个已知的岛，还是你只敢待在你现在的这个小岛上？这个你原来以为它是一个非常坚固的岸的小岛上。希望大家能够好好考虑一下这个问题。生活减速带，陪你慢下来。我们下期再见，拜拜。本节目由 Ten s o n d s 制作，在这里我会和你分享一些新角度的生活观察与思考。如果你对我们的节目感兴趣，请订阅和评论，你的支持对我们很重要。也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。